0: Hola a tots i totes i benvinguts a un nou programa d'aire. Aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Avui amb el tercer testimoni centenari seguit. I, curiosament, com el protagonista de la setmana anterior, Bartomeu Serra, va fer els anys aquest mateix gener, en concret dia d'avui de gener, fa unes setmanes. En el cas del protagonista d'avui, però, el seu aniversari i va assistir fins i tot al batle de Palma. De greu fer una bona festa per 100
1: anys? Sí, me'n fer una festa, no me'n pensava mai. He
0: vist una foto, i havia el batle i tot. Sí, el batle va
1: venir. Me'n fer una festa i no me'n pensava mai. No me'n pensava mai, el ser tan estimat. No me'n pensava mai. Vaig no plorar tot.
0: A nosaltres, després, de Berló conegut, no ens ve gens de nou que el nostre protagonista sigui tan estimat. Però, a més de la seva bonomia, en Biel Riera, que així és com es diu, és important per una raó tràgica i històrica. Una raó que va marcar la seva vida i la de molta altra gent. Ell és l'única persona encara viva de les que varen ser empresonades a Camp Mí, a Palma infame temple de la repressió franquista situat on és ara el conegut cinema Augusta. Biel Riera és un testimoni excepcional, algú que va viure amb pròpia carn la bogeria de la repressió freixista pres durant sis anys a Camp Mí, i a camps de concentració i treball que malgrat tot no van aconseguir arrabassar-li el seu esperit republicà ni mimbar-li el bon humor. I escoltant la seva història això darrer resulta increïble. En el programa d'avui escoltarem els records del darrer de, de Can Mir, i coneixerem un poc millor la història d'aquella presó maleïda i per extensió de la repressió a les illes, una repressió que no està de més recordar, encara té algunes de les seves víctimes enterrades a psiquies i fosses comunes. Estava escoltant Taire a Ivetres Ràdio, us parla Joan Cabots començant I començam, com és habitual, amb les presentacions. Som a la llar d'ancians de Palma, al carrer de General Riera. Aquí és on viu en Biel Riera des de fa uns vuit anys. Ell mateix es presenta.
1: Gabriel Riera Sorell. Va néixer a Sant Joan, el 1909. 18 de gener de 1919.
0: És a dir, que ara heu fet cent anys, fa res. Fa,
1: fa, fa vuit dies,
0: i quant de germans éreu?
1: Un germà i una germana.
0: I com eren els vostres pares?
1: Molt bons lots. Si n'hagués de tornar a tenir, valdria tenir-los igual. Mon pare era ferrer.
0: I tenia molta feina?
1: No, ell va fer, va fer 9 anys de feina en Estren.
0: En Estren de Solla? Estren de Solla. Que feia peces per Estren o...? No,
1: estava allà, per reparació en I mo mare era filla d'un fornei
0: var a una escola. Sí Volien que anésiu a escola el vostres pares.
1: Sí eh. meu Ma mare sobretot, meu Ma mare era més intel·ligent que mon pare. Més distruïda.
0: Havien anat a escola ella. Sí. Quant anys hi var a anar escola?
1: Fins i que anys?
0: En Biel ho ha comentat, va néixer a Sant Joan, també a Mallorca, però a Illes sobretot a un poble amb tradició obrera durant la república, donada a la presència de diverses fàbriques i un important comerç via el seu port.
1: No, de Sant Joan no coneix res. Mm. Vaig néixer per home de, de petit, ja m'han d'endur fora i no No coneix res de Sant Joan.
0: I on vos vareu criar llavors? A Sòlia. a Soller. I què tal era Soya quan éreu petits? Jo, no,
1: Soya, molt bé. Jo és el poble més de Mallorca. És el més guapo i és més, per joc més civilitzat.
0: En aquells anys hi havia com moltes fàbriques per Soya. Ah? Hi havia fàbriques a Soya. Sí, moltes. De què eren, les fàbriques? De teixits. Quantes n'hi devia haver?
1: N'hi havia eh? 7 o 8.
0: Hi havia molt de comerç, suposa,
1: l'esport. Sí, en França teníem molt de comerç d'esport de S Solla en França tenia molt de comerç. A Solia hi havia molta de gent de fora. De que no rem de Sò, eren no Solerits, hi bé molta de gent. Com van fer esport de Sò, que varen enggrandir esport de Sola? va ser com va començar a venir molta de gent de fora, Forestès,
0: ja ho ha dit, son pare treballava al tren de Soya fent reparacions. Venien de tradició obrera i en Biel va entrar a les joventuts socialistes. Això ja va ser prou raó perquè el detinguessin i acabar a la presó de Cammir, De fet, per la presó franquista hi passaran tant pare com fill. Com és que hi que vos varen detenir? Jo
1: perteneixi a les joventuts socialistes.
0: I com és que hi vareu entrar a les joventuts
1: socialistes? Hombre, com simpatitzant amb altres, amb altres companys i manera de veigatge ingressar.
0: Hi havia moviment socialista per Solla. Eh? Hi, hi havia moviment sindical i socialista per Solla.
1: A Solla. Eh. A Solla mon pare de va estar els secretaris del sindicat de sindicat, sindicat metalúrgic. De sindicat metalúrgic de Solla mon pare va ser sindical, el president això li va causar, va de partir de ja.
0: Vava de fugir?
1: No trobava feina pel lloc. Jo no sé, no sé quina manera. Quan, quan va començar, quan va acabar de fer feina de, 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 en el sindicat, ell va veure un partit huelga Uelga i el, el varen, el varen... i mon pare va de partir. No trobava feina a l'això,
0: ja. Explica'm un poc com va ser la vostra detenció.
1: Com ho van detenir? Doncs pues mira, el moviment va començar, els fal·lingistes van començar a anar carrer, van començar a veure força homes armats per fer estig de fal·lingistes, amb un que m'hi hablava, i un fossil, i, i, i detenguts. Jo vaig veure quatre morts a sobre seguretat la carretera i així vaig, així vaig veure això. Fins que un dia em van dir que me presentàs en el cortet de Carabineu de Serenalt. I anar allà i d'allà me'n van detenir i me'n me van dur una quarta lilla a Palma, i la esquarta lilla a Camp Miri.
0: Quan vos vareu presentar, no, no teníeu por de que vos fessin...?
1: Quina, quina por he de tenir, jo? Jo no havia fet res a ningú. Un jove de 17 anys que veia quin mal, mal pot haver fet. I més vergonya m'havia de tenir ells.
0: Vista en perspectiva, resulta increïble que en Biel es presentés voluntàriament. Però en realitat hi ha una doble explicació. Per una banda, la por que tenia molta gent que les represàlies afectessin familiars. Per l'altra, una cosa tan simple i òbvia com que molts dels detinguts no et sentien en absolut culpables de res. No havien fet cap mal a ningú ni comés cap crim que hi sapiguessin i gent com en Biel pagaria caríssima aquesta innocència.
1: En canvi, era un home cent.
0: Una fusteria. Era
1: un home cent de maderes. I ho havíem buidat i hi havíem parat presos allà. allà. Igual que animals.
0: I no hi havia cel·les. Eh? No hi havia cel·les. No, no, no. Tothom allà mateix. Tothom,
1: tothom estava mullat allà. On se feia por estar un altre per por a i ja està.
0: I quanta gent hi devia bar? Allà Home, Quanta gent hi havia allà de
1: dins? Allà de dins? M Més de mil. Quan jo me'n vaig anar, passaven els mil. Mm. Un, un, un desastre.
0: I quan de temps hi vareu estar, vos?
1: Aquest, mira, tres o quatre mesos. I s'ajuntaven de cada poble, feien una república. De, de cada poble s'ajuntaven i feien un, un, un grupó. I s'ajuntaven a trets. S'ajudaven amb el que volien. L'allà de dins hi havia harmonia. Que jo ho no hi va mai cap brega. I
0: amb les guàrdies? Les
1: guàrdies estaven a damunt, de ses, un, un, un passillo aquell damunt, de, sobre el debat, a damunt d'una de, de, paret, i d'aquí hi havia ha guàrdies. Jo, quan jo estava, no, no, havia, no havien sortit les xaques. Les xaques aquestes no havien entrat encara. No s'endúixen ningú. Ara, quan jo vaig anar en els banyos de Campos, en els camps de concentració, allà varen començar a treure gent. I els hi duuen a matar.
0: I també vau anar a Campos. Ah? Oh? També vau anar en els banyos de Campos.
1: En els banyos de Campos. El primer camp de concentració que hi havia. Perquè no era... Que sabés que el ja no hi cabien. En el castell poc A la presó tampoc hi va haver de fer un... Han de fer un pues, I en els banyos de Campos van dir per a un camp de concentració i van posar 300 en els baños de campos.
0: Quant, quant de temps vareu estar allà?
1: En els baños, fins que, fins que fes durar la feina. Llavors mos, mos passaven d'un camp a un altre per arreglar carreteres.
0: Ja. I teníeu de més 17 anys. Devieu se d'esmet joves que hi havia per allà. Desme, des metges joves. Com vos tractaven els altres presos?
1: Aquí no me'ls tractaven molt malament. Aquí no, s'aprenen sobre la gent. Si no m'ho morir de fam i de maltrat, no per mal per sort. Mostrant vam fer feina, però a la mala.
0: Recordem que quan el varen detenir, Vial Riera només tenia de 17 anys. I per Camp Mir passaran milers i milers de presors polítics. Es podria dir que aquesta presó va ser l'epicentre de la repressió des de la seva creació el 1936 fins al seu tancament el 1941. Abans havia estat un magatzem de fustes, però que es convertís en presó no va ser fruit de la improvisació. De fet, el professor i investigador Manel Suárez, un dels impulsors de l'Associació Memòria de Mallorca, ens explica que la repressió va tenir ben poc d'improvisat, va ser preparada consciència i sistemàtica. Ens trobam amb ella Calvià, precisament just al costat del bosc de la memòria, que es troba darrere l'Institut de Bendinat. L'escoltam.
2: Hi va haver certa improvisació a s'hora dels establiments penitenciaris, però tampoc sense que fos una cosa des darrer moment la presó de Can Mí tot d'una l'habilitat començaran ses feines per habilitar-la com a presó a partir des de 9 de juliol. Per tant, vol dir que abans hi havia hagut ja eh, sa planificació d'emprar aquel lloc eh, com a presó. Perquè aquell indret? Home, jo crec que per diversos motius. Un, que era una nau molt grossa i fàcilment controlable. El segon, que estava en el centre de Palma i servia... Tenia una finalitat de mostrar a la població de Palma que passaven aquells que no eren a al règim. I en tercer lloc, perquè estaven molt a prop de totes les línies de comunicació de la part forana, que eren els trens. Les tres coses va propiciar que des del primer moment l'utilitzessin. Per tant, improvisació des de nou de juliol, no, ja ho teníem planificat abans. Potser que hi hagués alguna errada, Potser ser. De fet, eh, és pràcticament segur que eh, cometeren alguna errada, poques, però tot estava absolutament planificat des del mes d'abril, quan el general Mola dicta el que se va conèixer com a instrucció secreta número 1, en què determina eh, com s'han de produir els fets. Ell, en aquella instrucció, parla de que la repressió ha de ser en extrem o violenta i que des dels primers moments han d'empresionar les personalitats Uh, significades de tot el relacionat en l'esquerra i en la república. Uh, llavors, uh, no és casual que uh, tot d'una uh, que és cop d'estat de Franco, per exemple, a el general Dodet, el dia 9 de, de juliol mateix s'hi posiciona clarament uh, i allà fa un avió que el durà cap a Barcelona. Això no, no ho pot planificar. A més a més, instruccions secretes que jo feig referència, en general molt la parla de les llistes prèviament elaborades. seran encartellada aquell ordor bla bla bla, de les llistes prèviament elaborades. Hi ha una feina eh, d'elaboració de llistes de les persones que s'han d'empresonar fetes amb ventilacions de nou de juliol. Sí que hi ha trets d'improvisació que els adu, a anar habilitant contínuament llocs de detenció perquè, perquè els omplen, però perquè sabien a on havien d'anar. Eh, I això fa que els superi la desmesura de la se seva pròpia repressió. Eh, hi ha una frase de Mateu Torres Bestart, eh, no recordo ara si era setembre o octubre del 36, en Mateo Torres Bestart, que era amic personal de Franco, li envia una carta eh, queixant-se de la de les autoritats de règim, que en aquell moment governen controlen Silla, la queixa de la tabiosa, i eh, diu que les presons estan plenes i que la gent dins les presons viu massa bé per ell. I acaba dient que menys mal que Falange fa alguna límpia. És a dir, les famoses eh, tretes. Les tretes també són planificades, és a dir, o baixen a llistes també fetes en ventilació en els pobles d'origen. Com sabem això? Per les dinàmiques dels propis pobles, però també perquè varen poder uh, obtenir, uh, veure arxiu de la Renda de Mallorca, el registre de sortides del Govern Civil. Què registre de sortides es refereix a els documents que surten, que era com l'actualitat, quan tu dones a sortir d'un document queda registrat. Aleshores, allà tot d'una, els de nou de juliol mateix, comencen a aparèixer ordres. Eh, en aquest cas, per exemple, sortia els de nou de juliol, les primeres ordres per escrita eren alliberats el marquès de Fallas i el general d'Alcalá del castell de Sant Carles. Però a la veiada ja surten ordres de detenció. I eh, més endavant, surten ordres que posaven ordre al director de la priió en o que escampí des Castell de Bellva, poner en llibertat los siguientes presos. Sourt una llista d'homos per ordre alfabètic, que llavor quan com pares en sols assassinats són els mateixos. Val dir que havia, una altra treballada torna a ser llistes prèviament elaborades. Eh, on eh, eres improvisació que en alguna ocasió, de, perquè ho fèiem passant llistes vespres i a vegades hi havia presoners que tenien els mateixos noms i condons i s'aixecaven els que no era i acabaven matantes que no era.
0: Qui elaborava aquestes
2: llistes? Uh, aquestes llistes um, s'elaboraven en els pobles i els elaboraven uh, dirigent de falange, els poders vius que hi havia en aquells moment a cada un dels pobles. Um, també no posen dubte que s'elaborassin en el propi govern civil o la mateixa direcció de policia. El moment més dur va ser quan Franco, nom governador civil Mateu Torres Vestart, i cap de la policia Francisco Barrado. Aleshores, el moment que s'incrementen notablement les tretes de presó, les tretes de Can Mí, sobretot, i se desenvolupa un sistema de sovorns en què la vida d'una persona val 500 pessetes.
0: Era Manel Suárez, professor i investigador, autor dels llibres La presó de Can Mir, un exemple de repressió feixista durant la Guerra Civil a Mallorca i Suborns i tretes a la presó de Can Mir, tots dos publicats per Leonard Montaner, entre d'altres. En uns segons continuem amb ell i amb el testimoni del darrer presoner viu de Can Mir, Gabriel Riera. Estava escoltant aire, fem una breu pausa i continuem. Hola de nou, això és Aire a Ivetres en Ràdio, avui amb un programa protagonitzat per la memòria de Gabriel Riera, el darrer presonar viu de Can Mir. En Biel va celebrar els seus primers 100 anys de vida, esperant que en faci molts més. Fa just unes setmanes i poc després conversàvem amb ell, rememorant la seva història. Una vida marcada per un fet decisiu i transcendental, tan trògic com incomprensible. La seva detenció als 17 anys i la seva entrada sense judici a la presó franquista de Can Mir, a Palma. El seu crim, ser membre de les joventuts socialistes. A més del testimoni de Gabriel Triera, fa segons sentíem, Manel Suárez. Suárez és professor i investigador i ha publicat diversos llibres al voltant dels seus estudis sobre Camp Mir en particular i la repressió feixista en general, uns treballs que el varen endur a ser un dels impulsors de l'Associació Memòria de Mallorca. Fa uns segons el sentíem parlar de la presó, dels seus orígens i ens havíem quedat en un moment de la seva història molt concret, el moment en què entraren en joc els soborns. Soborns que de vegades significaven la diferència entre viure o morir.
2: No diré que tot fos graciable, però eh, se podien subornades d'entrar una carta, entrar botifarrons, entrar un pa, una ensaïmada, o salvar la vida d'una persona. Això va ser durant el mandat de Torres Vestart i Francisco Barrado, entre final del 36 i principis del 37.
0: Quan va durar presó de, de canvi? En
2: 1941, que ho tancaren, els presoners que estaven problemes de salut, que n'hi havia molts per les condicions en què estava l'establiment, els de problemes de salut que els van enviar a presó provincial i els que estaven sants es en de concentració de forma entera.
0: De fet, eh, a molta gent li sorprèn quan parles de camps de concentració durant la repressió franquista, però era
2: un, era un fet. Era un fet, era un fet i a més eh, jo afegiria que eren camps de concentració de treball forçats. Um, n'hi havia de diverses característiques, n'hi havia uns orientats eh, soldats, que eren batallones de trabajos forzosos, crec que es deien, i llavors camps de concentració de presoners polítics, que eren utilitzats com a mà d'obres clava per arreglar carreteres a Silla de Mallorca. Ahir va a Camp de Concentració Alcudi, ni va a Pollensa, ni va a Calvià, ni va a Santanyí, ni va a Campos. Aleshores, tot aquí on tenia necessitat d'una mà d'obra, allà els enviaven.
0: Biel... Riera seria una d'aquestes persones obligades a treballar forçosament. A Mallorca, més o manco diu, va estar bé, però a la península un poc més i el maten de fam i de feina. En total va estar quatre anys a camps de concentració mallorquins, fent feina forçada, i dos més diversos indrets fora de l'illa a la península. I on vàreu estar de la
1: península? Aquí vàrem estar tancat fins que vèrem acabar a camp militar com a soldats, presos. I llavors vèrem quedar, no sé si eren 59 o 69 que ens quedàvem. I mos vèrem dur la penínsola. Envers de mollar mos. De, de dir, ara doncs, que s'ha acabat els mollem. Però no, mos vèrem dur la penínsola a Madrid. I de Madrid mos vèrem dur Uh, a Tetuán, en el Marroc espanyol. A l'aeroport, a un camp de concentració, a l'aeroport. I d'allà, jo vaig veure la frontera francesa a prop i vaig fugir. Be, vaig fugir jo fugia de cap a França. Però em van agafar a 8 quilòmetres de la frontera. A jo i tres més. I d'allà, uh, me van endur la uh, presó de Tetuán, que, per cert, presó de Joan el director el va rebre molt malament. I Jo Ver va estar enxofat a, a, a les oficines de la presó. Els directors sí. i en matè director, el jo el va arribar a paraar, en xofat leses oficines ordenades les oficines de la presó.
0: L'enemic no era sols el cansament, era sobretot la fam. En Biel recorda perfectament la dieta a Can Mir, a base de moniatos i mongetes. Com vos alimentàveu per aquí? Per Monia,
1: que... Moniatos i mongetes.
0: Això vos donaven ells?
1: No sé si era moniatos el migdia o mongetes el vespre, però moniatos i migdia, mig, el, mig dia, el mig moniatos i el vespre mongetes. I ara dia el mateix. I els que estaven de faura no en tenien. Eh, era, 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 una, era un, un període dolentíssim. Do, do Perquè a la presó hi havia fam, però a la faura hi havia fam. Eh, no, eh, hi havia gent que no menjava bastament.
0: I un cop el varen traslladar a la península, la fam encara va ser més extrema
1: dos anys ho vaig passar a morir-me. Aquests
0: dos anys que, que
1: estàveu... Sapent. A morir-me. La meva he jo, de tot això. En faig jo, dret sa vida, en els caragols. En els cruus, però. Jo he menjat caragols cruus, de fam. I si creu que, que és una broma, som molt mal de tragar. Els esclofàvem allà a la cosca, i m'ho i sóc mal de tregar. Jo vaig entrar a l'Hospital Militar de Còrdoba pesant 40 quilos, un esqueleto. Que per cert, el capità que era el metge meu li van dir perquè és que no m'adonava d'alta, que jo ja estava, a l'hospital ja estava jo bé. I jo li vaig dir un dia, li vaig dir, n'hi ha que me demanen perquè no m'adona d'alta i com el teu edar de alta, si jo sabia d'on te tenies que ir al tralès. Ell sabia que jo vivia amb un mort de fam, d'allà i He de tornar a enviar allà. <laughs> e tot el que podia, a no donar amb la salta. Era bon eslot, no va bo de bon cor, i devia dir, si et donar d'alta, tornaré a enviar en camp i allà el tornaré a enviar
0: Cal recordar que Biel Riera no havia comès cap crim de sang ni cap crim en general, de fet. No havia pres part en la guerra ni ressemblant. L'única raó per tancar-lo era ser membre de les joventuts socialistes, ser un roig. El professor Manuel Suárez, de fet, insisteix en el fet que aquest va ser el cas de la immensa majoria de presos republicans durant el franquisme.
2: A Mallorca un no pot dir que hi és guerra. A Mallorca, de 19 de juliol, hi va haver alguns tímids intent de resistència a el poble, a Ponència, a Esporles, tímids però molt tímids, que ràpidament varen ser controlats per les forces rebels, i després hi va haver desembarcament de Bayo molt localitzat res d'això justifica la repressió que se va desencadenar aquí. Per quins motius? Hi va motius ideològics, és a dir, de fer una neteja ideològica de la societat, s hi va haver alguns motius econòmics, és a dir, de deutes que no se volien pagar, que llavors se disfressaven de motius ideològics, o fins i tot, a molt petita escala i de molt difícil comprovació, algun per temes de relacions, és a dir, eh... Algun dirigent eh, de Safaalan o dExèrcit de que volia obtenir eh, determinada dona, però aquella dona estava casada aleshores era empresonar som. Però no estam parlant de generalitzat, a gran escala eren motius ideològics. Mm -hmm. Qualsevol sospit era bona per empresonar una persona fins i tot, eh, mitjan eh, tardor, no record si era setembre o octubre del 36, varen fomentar les delacions, Varen fer una oficina per delacions en què recordaven a la gent que tenia só obligació de delatar qualsevol comportament, eh, qualsevol sospita que tingués sobre els seu veïnat. Aleshores, una veada que entraves a sa presó mmm, podies estar, Uh, pendent d'un judici, o podia ser el que governatiu. Un pres governatiu era aquell sotes que els es que no hi havia cap uh, acusació concreta, per, per bojarrada que podia ser, ni cap perspectiva de judici, sinó que estaven a disposició del governador civil. Els grans assassinats en formes de tretes de les presons se centraren quasi exclusivament en les governatius.
0: Gabriel Riera seria un d'aquests presos, en cap moment va ser jutjat i així tot va estar pres i fent treballs forçats durant 6 anys. I així tot encara pot dir que va tenir sort, no va acabar mort per una coneta o fusellat durant una de les habituals tretes. Hi eh, ha
2: un primer moment en què agafen la gent de casa seva i el mateix dia els aduen a una vorera de carretera i els assassinen, podrien qualificar-ho de segrest. Eh, hi ha un segon moment que hi ha la gent tancada dins la presó, van a cercar-la allà i l'assassinen. Hi ha una tercera sistemàtica que són els afusellaments, en què se diferencien els afusellaments dels altres dos sistemes d'assassinat, en què són prèvia una paròdia de judici, però passen per un judici. Els judicis dels tribunals franquistes eh, tenen característiques eh, que, que, que fonamenten que els a declarin nuls no d'una veiada per totes. Primer, els tribunals eren militars. Per tant, hi havia militars jutjantes civils. Però no han de pensar en tribunals com els que ara coneixem. El jutge era un militar, no era un jutge. L advocat, defensor era un militar, no era un advocat, era un militar triat. I el fiscal sí que era fiscal. Un d'ells era Ricardo Mulafiol, especialista en demanar penes de mort. Després, l'altre plantejament que feien és que se tractava de judicis sumaríssims. Judici sumaríssim significa reduir tots els temps del judici. Això dir reduir tots els terminis. Se feien un dematí a una hora baixa i allà s'acabava, i llavors dictaven sentència. I la tercera característica, que no se tractava de demostrar la culpabilitat, sinó que una vegada que una persona l'acusaven d'alguna cosa, aquella persona havia de demostrar la seva innocència. La a dir, acusació, per dir-ho en termes colloquials, era gratuïta, però va costar vides.
0: Precisament per això comenta Manel Suárez la meva sorpresa quan Vial Riera, mentre l'entrevistàvem, ens explica que es va presentar voluntàriament davant les autoritats franquistes quan varen dir que s'havia de presentar. que Què ho fet vosaltres? Us haguéssiu presentat o haguéssiu fuit malgrat creuret vós innocents?
2: Jo he conegut bastant de casos. Um, en un principi jo també me passava que des com és possible? Però llavors tens primer gent que se presenta perquè està convençuda de la seva innocència, perquè eren innocents. Però sobretot se presenten quan els envien a demanar, això actuaven com les màfies actuals, és a dir, els deien, mira, avui ara baixa les tres, has de ser a tal banda, i sabien que allà els detendrien. S'hi presentaven per por les represàlies a ells o les famílies, és a dir, eren molt pitjor si no obeies allò que te deien.
0: A mi m'ha molt. I, I a la vegada també és com una mostra dels tipus de persones que varen ser represaliades. Clar. Gent que no li cabia dins el cap que li poguessin fer res.
2: Efectivament.
0: Perquè eh, no havia fet res.
2: Efectivament, eren per unes persones que tenien unes idees polítiques i creien en si ideal transformador de la societat mitjançant la seva opció política. No havia res més allà. Uh, no no han de pensar en el missatge que va intentar donar Esfrenquisme i que els seus herous ideològics s'hi deixen donant, que eren persones que havien comès delictes en absolut. Mira, he estudiant moltíssim de casos i no n'he trobat cap ni un que tingués aquest perfil. Eren persones normals i corrents d'ideologies com les que actualment, normals i corrents. Um, res no justificava la repressió ni la violència que exerciren. Per què exerciren aquella violència i en feien ostentació pública? Per, perquè era la manera de tenir a temor i de la població i dominar-la. Um, Clar, jo, eh, a la societat actual és una mena d'hipocresia, que que quan parlem d'això o quan veiem això i, i ens eh, expliquen què feien els nazis, tota la societat espanyola se posa les mans en el cap, i aquí, aquí, era exactament el mateix. Els nazis tenien can de concentració eliminaven sistemàticament la gent. Aquí tenien presons i faen tretes sistemàtiques de la gent. Es vera que aquí no assassinaren 6 milions de persones, però encara que n'hi hiesin assassinat només una. Era el sistema sí, per a. És una
0: qüestió de números, una qüestió de quants morts.
2: Però No, no, i també de qui va guanyar i qui va perdre la guerra. Els nazis la perderen i aquí la varen guanyar.
0: Estava escoltant Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa. En uns segons tornem a la història de Gabriel Riera, que, malgrat tot, ha tingut un final feliç. Hola de nou, estàveu escoltant Aire i vetres. Ràdio, us parla Joan Cabot, reprenem el programa d'avui que vos record, podeu recuperar des del principi en qualsevol moment a ibetres.org barra ràdio o bé via iTunes o qualsevol altre sistema per escoltar podcasts. En el programa d'avui ens hem endinsat a la presó de Can Mir, epicentre de la repressió franquista, situat on ara es troben els cinemes Augusta, a Palma. Un edifici per davant del que tots els pels mageçans han passat, o passam habitualment, alguns fins i tot cada dia. El nostre protagonista d'avui, Vial Riera, acaba de complir 100 anys. En tenia de 7 quan hi va entrar per primer cop, mm el seu crim ser membre de les joventuts socialistes. No li van demanar, però segur que en Biel deu sentir calfrets cada cop que passa per davant d'aquells cinemes. Can Mir no va ser l'únic lloc on va estar pres. De fet, va estar a diferents camps arreu de Mallorca, fent treballs forçats, i després de quatre anys el traslladaren a la península i va passar pel Cerro Muriano, a Tetuán, i a Sierra Carbonera, a Màlaga. En total, va passar pres 6 anys.
1: Va sortir de Serra Muriano, de Córdoba. En un camp i vi Serra Muriano. I el jefe del camp, com em vaig anar, em va dir diu, saber que t'han tractat mal. Sabia jo mateix, que jo estava, estava acabat. I em diu, però no t'ho de ara t'anirà -te bé.
0: D'haveren ser ben llargs, 16 anys que ho passat a
1: la presó. Terrible., Hombre, poes tormer bé, poes tormer malament, però poes torns terribles.
0: I no vos van fer cap judici en cap moment, no? No,
1: no? no vaig estar processant mai.
0: Vos van agafar directes a presó.
1: Com a pres civil, no, jo no havia fet cap del·lit, no era l'únic que això, no sé si o liberals, o socialistes, o, o anarquistes, o el que vulgués. Quant anys
0: vareu estar pres? Sis. Sis anys. És a dir, vareu entrar de en 7 anys i vareu sortir 23. Eh? En 23 anys vareu sortir. Eh?
1: Jo dos anys de mil·li. Se, se mil·li ho no vaig fer bé. Vaig acabar d'instructor. <laughs> <laughs> I ara veu un enemic del franquilo que va distrutó el I
0: on vau fer servei militar?
1: A Palma. De Déu, me varen enviar a llibertat de cap a... De cap a... El que m'havia de presentar-se a la caixa de reclutes. I si caixa de reclutes havia... Seguivia la guerra europea o la guerra mundial. I entre la guerra mundial i això estaven... Si, si se tropes o se n'escenciaven, si no. De, de, si, de, si, de, si no. I el 40, jo era de quinta del 40, estava... Eh, no, no, estava com si com sà. I... I el capità de la casa de reclutes va dir, diu, di, no, di, de momento, lo mandaré a su casa i usted se presenta cada, año, cada mes o cada dos meses viene y se presenta. I jo ja miraré. Fic que va haver un moment donat que la cosa se va complicar, la guerra, guerra Mundial. I envers de lligenciar, vàrem... 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 vàrem obrir ja una altra quinta, el 41. I, i el capitán m'ha dit, d'ahora, no lo puedo tener más, se tiene que incorporar. Vaig incorporar i vaig gestorar dos anys. De mes.
0: Després d'aquells dos anys, en Biel s'instal·laria a Palma, on va treballar en la construcció del Dic de l'Oest, una feina dura i mal pagada. Així que no és sorprenent que, com tants altres, el seu objectiu fos fugir de l'illa i d'Espanya, de cap a terres més lliures les de l'Alger. Després de fer la mili, què vareu fer? Eh? Després de tornar de servei militar, què vareu fer?
1: Vam poder fer feina, en el port en el moll, una mica de l'oeste, i allà em van de Sant Pau. Però no guanyava, no guanyava ni per menjar. I jo no... no aquesta vida no em no anava. I vaig fugir. Vaig fugir de cap al G. Amb una barca petita, fa quatre meses, em fugir de cap al G. I el G va eh, completament. Allà, allà vaig viure com a una persona. Ara no sé com és, independent, no ho sé però els francesos tractaven el Gè com a colòria però, però bé. Jo el Gè vaig estar molt bé.
0: De què fàgiu feina, el Gè? De Ferrer. Com, com el vostre pare? De
1: mecànic, sí. Mecànica general. Vull dir que vaig estar allà i vaig, vaig estar a quatre puestos que vaig fer feina. Vaig, vaig a una. Vaig estar de jefe d'equipo i els altres vaig estar de mestre de taller. Jo a França, allà, al territori francès, vaig estar considerat com un francès. Això sí que puc dir, hi vivim, al Mallorquin que hi vivien al Gé.
0: Teniu relació amb altres mallorquins allà? Sí. I vareu viure molt d'anys, al Gé. Sí.
1: De vuit o vint anys que hi vaig viure. M'hi vaig casar amb una francesa.
0: Amb una francesa? Quan va ser I, que varen
1: tornar? tornar? aquí? I quan vaig tornar aquí, els caps d'una temporada que estàvem aquí esperant l'entrada a França, es permis d'entrar a de França, eh, van passar un quants mesos. I quan els van venir els permis, jo li vaig dir a la meva dona, dir que a tu t'agrada aquí, a Mallorca. Diu, sí. Diu, vols que, 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 vol que quedem aquí o mos anem a França? Diu, quedem aquí. I vam quedar aquí.
0: Un final feliç per una història increïble i terrible. Recordem que d'una família de quatre membres, en Biel i son pare passarien bastants anys tancats. En Biel, sis, son pare, deu, amb l'afegit de ser condemnat a més a mort encara que finalment no es va executar la pena. I tot pel simple fet de defensar unes idees o tenir-les quantes famílies com la d'en Biel va destrossar la repressió franquista. Tot aquest temps que, que vas estar eh, pres i a camps de concentracions, tenies contacte amb la teva família?
1: Amb la, la, sí. la meva família, sí. No, no la vaig perdre mai. Ara que tenim un pare, i jo. mon pare va estar a Palma, a forma entera i a Alicant. Va sortir d'Alicant. Va estar condemnat a pena de mort. M'ho faran indultar.
0: I quant anys va estar pres? Es Deu anys. Deu anys, més que vos.
1: Ma mare va... era tan bona dona com era. Veia ja, coses increïbles, perquè tot tenim mare. Però jo, mare com a mare, no n'hi havia cap. Jo crec que n'hi havia cap mai tan bona dona com a mare. M'ho estimava molt i nosaltres a ella. La meva mare sap quina és No parlin de franquisme perquè tots eren locos. Com en Sant Panfranco, els primers.
0: En aquestes alçades podríem pensar que tragèdies com la que va viure en la seva carn en Biel i la seva família hauria de despertar l'empatia generalitzada, que hauria de ser bastant difícil trobar a ningú capaç de justificar segons quines coses. En Biel es va presentar, de fet, voluntàriament davant les autoritats, incapaç de pensar que hi havia comès cap crim que meresqués un càstig semblant. Malauradament, no ens trobam en aquest punt. Escolta'm de nou l'investigador Manel Suárez.
2: Això és el gran èxit del va eh? eh, haver implantat aquest, aquest argumentari, haver implantar que la república o la paraula república era una cosa valenta i perversa. Exacte. Però això encara ara la dreta actual, en lloc de civilitzar-se o modernitzar-se, en d'assistir preocupació, que han recuperat aquest discurs. Jo crec que això ten culpables en nons i con nons. Uh, M'explico. Uh, mentre en aquest país, uh, a banda, hi hagi un partit polític, hi hagi partits polítics que frivolitzin amb en Franco o que no condemnin el franquisme, mentre en aquest país la pròpia ONU ha de recordar que hi hagi 20 víctimes del franquisme i ningú faci res, no hi hagi aquestes condemnes explícites, estaran com estan. Hi ha una situació d'una hipocresia que jo crec que és descomunal. I poso un exemple perquè sempre el pos. No és possible que el rei d'Espanya se'n vagi a Buchenwald a lamentar les víctimes d'esnecisme, condemnar eh, esnecisme, a recordar les persones que allà hi mataren i homenatge als republicans espanyols morts a Buchenwald o a Tausen, quan eren republicans, que fugien per por de la repressió d'aquí perquè l'ha de condemnar a matau i no a Espanya, perquè encara no no ho diven clarament. Clar, això no fa més que afavorir aquesta fragmentació de la societat, perquè en aquest moments hi ha d'haver partits que sen, estiguin orgullosos de destinar zero euros a la llei de la memòria històrica a la vulguin abolir. A ha fet mal la llei de la memòria històrica? L'objectiu és recuperar cossos i dignitats. A qui pot fer mal això? És que és un tema de consciències, i això són incapaços de respondre-ho, però cultiven els baixos instints. Pensem que Espanya té els dubtors o no de les segon país del món amb més nombre de desapareguts. És més de 150.000 persones a les voreres. Encara ara, el primer país és Cambotja, el segon és Espanya. Ostres, si som un país europeu, democràtic, modern... Això ens hauria de fer reflexionar molt. Una guerra és un enfrontament entre dos bàndals. Sí. La repressió, la violència que exerceix un determinat grup de gent sobre un territori eh, que ja no, sobre sobres qual no hi ha conflicte bèrlic. Es vera que en un primer moment hi va una repressió incontrolada a set zones eh, lleials de la república. Per exemple, Catalunya o per exemple, Menorca, és vora. I aquestes són víctimes eh, que s'han de condemnar. El que passa és que aquestes víctimes han tingut el reconeixement social i el reconeixement del govern. I nosaltres estem parlant de les altres víctimes, les que no pogueren fugir, eh, no del front de guerra, les que van encuir cas seva, les que van en, seva. Ses que van en pel pescarrer i les mataren sense que hi hagués cap tipus de confrontació entre ells. Clar, parlant d'aquest tipus de víctimes, aleshores, eh, això no eren més que assassinats. Mira, aquí estem, darrere nosaltres, hi el bot de la memòria. Hi ha més de 130 plaques. d'aquestes persones que aquí darrere no participaren en cap enfrontament armat. Les mataren i s'ha acabat. O les torturaren i les mataren, o altres les torturaren i les alliberaren. On mos du això? Per què va servir? Quina justificació té això? No té cap ni una. Per què el no ha de recuperar la seva història? quina classe de personatge perilloses en Vial Riera. Se resumeix això?
0: Basta parlar dos minutets amb Vial Riera per saber que cap raó hi havia. I, de fet, fins i tot avui dia, després de passar el que va passar, sembla incapaç de cap mal. I potser aquesta sigui la més gran de les victòries, l'apòstuma. Potser guanyar la guerra i encara estar lluny que el dolor de les víctimes sigui justament reconegut però a gent com en Biel no sols no el varen aconseguir tot va sinó que ell encara avui continua fidel a les idees que el varen endur a la presó
1: Jo era republicà quan va començar la república i soc republicà encara no ho neg el meu esperit és republicà no el monàrquic jo monarquia per això no, no té valor és el que es pot donar això, el que val. Per això. Per que no vaig equivocat.
0: Gabriel Riera Sorell acaba de celebrar els seus 100 anys de vida. I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Gabriel Riera i a Manel Suárez pel seu temps. Nosaltres tornem la setmana que ve. Si teniu propostes d'entrevista o us voleu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol altra cosa ens podeu escriure a aire, arroba, i vetresradio.com i també ens podeu seguir a Facebook i Instagram. I si voleu tornar a sentir el programa d'avui des del principi o sentir qualsevol dels nostres programes anteriors podeu fer a la ràdio a la carta d'aquesta casa ib3.org barra ràdio o bé vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels serveis habituals Bàrbara Ferrer i Margarida Mateu a la producció executiva Joan Rado a la producció tècnica vos ha parlat Joan Cabot fins la setmana que ve